0: Ciemano, witajcie w kolejnym O Eurowizji Słów kilka. I dzisiaj temat świeży, gorący, tu bije serce Europy 2023. Cały osobny odcinek poświęcimy do omówienie tego show. Więc jestem ja, Bartek. Jest ze mną dzisiaj Szymon. Jestem ja, Szymon. Marta.
1: Jestem ja, Marta.
0: I Piotrek z misji Eurowizji.
2: Cześć, dzięki ponownie za zaproszenie.
0: No to nie ma co... Przedłużać, przechodzimy do stawki. E, najpierw sobie mówimy ogólnie stawkę, po kolei, jak szedł order, e, każdą piosenkę obiektywnie, a potem ta ciekawsza część, czyli ogólne wrażenia, to co się dzieje teraz e, post factum, e, tu bije serce Europy, no to na końcu. E, show zaczęła Natasza Urbańska z piosenką Lift You Up.
3: Piosenka dla mnie była od początku dobra, ale to nie jest piosenka na scenę. To jest dobre, bardzo dorabia. Jednak Natasza wycisnęła z tego dużo, ale niestety no, odbiór telewizyjny to mocno zepsuł. A szkoda, bo mogła skończyć dużo, dużo wyżej, tak mi się wydaje. Ona jest świetną, świetną performerką. Tak jak już mówię, piosenkę miała dobrą. A no, coś tu się no, nie udało.
2: Lift You Up to był mój faworyt. Tegorocznych preselekcji. Zresztą ja Nataszę bardzo lubię. Uważam, że jest to jedna z niewielu osób w polskim rynku muzycznym, na polskim rynku muzycznym, która potrafi śpiewać, tańczyć, ma pomysł na show i łączy to wszystko w bardzo dobry sposób. Bolało mnie to, jak słyszałem, jak to brzmi w przekazie telewizyjnym, dlatego że ja, mimo że byłem wtedy w Transkolorze jako prasa, byłem w specjalnym press center i widziałem tak samo jak w telewizorach całe show. Wyglądało to spektakularnie, jednakże zostało to źle pokazane, źle to brzmiało. Przyczyny mogą być tego różne, jednakże wierzę w to, że jest to po prostu przypadkowa pomyłka dźwiękowców i, i cóż, jeżeli jeżeli miało ją na piątym miejscu, a Natasza nie jest za bardzo lubiana w telewizji polskiej, mam wrażenie, e, i miało ją mieli na piątym miejscu, a widzowie na dziewiątym, znaczy to po prostu tyle, że w, w studiu musiało to brzmieć dużo lepiej niż w telewizorach i stąd takie, a nie inne wyniki. Szkoda mi jej, e, jak szliśmy jako właśnie dziennikarze do, do studia, było widać na twarzy Nataszy smutek. Ja ten smutek rozumiem w stu
0: Śpiewa, tańczy, recytuje, daje w mordę i gotuje. To można opowiedzieć o Nataszy. Wszechstronna, jedna z najbardziej utalentowanych artystek tej dekady, poprzedniej dekady jeszcze. Może chyba nawet nie jeszcze poprzedniej dekady. Chociaż już tak, nie bo mamy te lata 00. Eee, powiem tak. Mamy w sumie dwie perspektywy. Mamy perspektywę z telewizora, czyli ja i Szymon i mamy perspektywę tam na miejscu, czyli Marta i Piotrek. Eee, każda osoba, której tam opinię czytałem, na internecie i która była na miejscu powiedziała, że Natasza była po prostu świetna na żywo, no tak jak zawsze, tak jak oczekiwaliśmy od Nataszy w obrazku telewizyjnym to się strasznie rozlazło, to nie było dobre, to jak ona tam zwisała, tam pierwszy efekt na starcie piosenki z góry też nie było w ogóle efektowne w obrazku telewizyjnym, mimo, że wiem, że tutaj na żywo to robiło wrażenie, Tu w sumie Marta zaraz o tym opowie co do piosenki to jest bodajże moje chyba trzecie miejsce tych preselekcji. Ja Natasza lubię, doceniam ją jako artystkę, bo tak jak mówię, jest to jeden z chyba niedocenionych talentów polskiej estrady lat, ostatnich lat. Pokazał to właśnie program, Max Mask Singer, gdzie ona wygrała po prostu. Zrobiła ogromne show podczas każdego występu, bawiła się super ona jest wszechstronna, utalentowana nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze pójdzie na Eurowizję ale gdyby była 20 lat młodsza to myślę, że do skutku gdyby próbowała, gdyby tam też nie było niektórych sytuacji kiedyś w przyszłości, to myślę, że Natasza byłaby dobrą kandydatką z Polski więc ja lubię Nataszę i lubię jej piosenkę tegoroczną i Let Milej też lubiłam rok temu
1: ja się z wami zgadzam, jest świetną performerką, śpiewa, tańczy i pomarańcza ma ogromną charyzmę na scenie. No ja właśnie jestem w szoku, że w przekazie telewizyjnym brzmiała po prostu tragicznie, ponieważ na żywo ze studia Transcolor po prostu wokal był żyleta, więc masakra. Jest to nie do porównania. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie właśnie i ten cały show. Jak ona właśnie na początku piosenki, świata na nią niebieskie zjeżdżała w dół, ale widać dalej Polska nie potrafi w ogóle nawet jakoś uchwycić tego super momentu, żeby on wyglądał spektakularnie dla zwykłego widza w y, telewizorze. Yy, mi się bardzo się podobało, to było bardzo dobre otwarcie. Ja miałam Nataszę tak gdzieś na czwartym miejscu, z tego co pamiętam. Ponieważ, no mówię, brakowało mi w tej piosence, no i dobrej radiówce, jakiegoś takiego podbicia jeszcze, bo troszeczkę taka była jednostajna. I tak jak wiedziałam, że na to wyciągi na żywo swoim yy, wokalem, chociaż w telewizji tego nie było słychać, swoim właśnie e, swoją choreografią, swoim show, powiedziałam, że ten utwór u mnie zyskał i gdyby takie coś pojechało, miało jechać z Polski, nie byłoby da, Gladiatora jak najbardziej mógłby dla mnie e, jechać, ponieważ myślę, że już w Liverpoolze nie byłoby w ogóle kompletnie żadnych e, problemów e, z wokalem, jeżeli chodzi o przekaz telewizyjny.
0: Jako drugi Kuba Szmajkowski zaprezentował swoje judumi.
3: Kuba po zeszłym roku stał się jednym z marzeń e, Eurofanów. I się w sumie nie dziwię, bo z marnego Lowsik no, na żywo stworzył perełkę. E, tutaj niestety no, piosenka miała dużo mniejszy potencjał. No i na scenie wyglądało to bardzo, bardzo biednie. Ja w ogóle pod koniec zapomniałem, że on jest w stawce totalnie. Wolałem jego drugą propozycję, którą zgłosił, to się nazywał Dude Dance i myślę, że tam by mógł serio pokazać dużo więcej, no ale tu niestety piosenka do zapomnienia, a szkoda, bo potencjał chłopak ma duży i mam nadzieję, że kiedyś mimo wszystko pojedzie z dobrą piosenką.
2: Co mogę dodać? Utwór nie był moim faworytem, absolutnie. E... Tylko, że miał dużo mniejszy potencjał niż Lowcy. Tego się nie dało pokazać tak dobrze, jak pokazano występku by rok temu. I też o nim zapominałem w tej stawce. On się zgubił, ta dwójeczka mityczna dała też swoje ósme miejsce. Myślę, że na więcej po prostu nie mógł liczyć w tym roku.
0: No, Kuba został tak raczej zapomniany przez większość osób, które oglądały e, i na żywo, i w przekazie telewizyjnym. E, Piosenka była gorsza niż ta zeszłoroczna, chociaż zeszłoroczną wyciągnął maksimum, nawet jeszcze myślę, że 110%. Tak tutaj chyba nie było e, tego potencjału wyciśniętego na maksa, bo myślę, że dało się lepiej ten występ zrobić. Piosenka sama w sobie jest ok, nie jest wyróżniająca się, to jest właśnie jej problem, chociaż mi się kojarzy z takimi latami 90., trochę w tych niektórych wersjach, tam. Więc dla mnie to jest na plus, bo lubię lata 80., lata 90. Ale tutaj myślę, że ta końcówka stawki, czyli ósme miejsce, to i tak jest raczej zasłużone. Kuba, jako fan Eurowizji, powinien w końcu. Myślę się nauczyć, czego od tej Eurowizji potrzeba, żeby tam osiągnąć sukces. Bo jeśli ma być co roku taką zapchaj dziurą, to też myślę, że nie ma sensu, żeby co roku po prostu był w tej stawce, skoro zgłasza piosenki na środek stawki preselekcji.
1: W tym roku ewidentnie Kuba był zapchaj dziurą, tylko niestety za to, że jest po prostu w dziale rozrywka bliskim współpracownikiem stacji. Szkoda, bo rok temu bardzo wysoko powysił poprzeczkę bo wyciągnął, tak jak mówiliście, wszystko z tego Lovsik, które e, i tak czy jak obiektywnie z tych trzech, które dostaliśmy, to była najlepsza piosenka. "Judymi" dla mnie jest z jego, z ich, z jego propozycji eurowizyjnych najgorsza. Już wolałam To The Dance, który miał taki vibe trochę lat osiemdziesiątych i może coś więcej by się z tego ugrało na scenie, "Judymi" ciągnęło się dla mnie jak mordoklejka, powiem szczerze, bardzo. E, występ nic, nic odkrywczego po prostu. Pamiętam, że my na hali, jak zobaczyliśmy w wizualach to, tego animowanego Kubę, to żeśmy parsnęli śmiechem. I taki był śmiech na hali, pamiętam. Bo wyglądało to dosyć komicznie. No, Nie wiem, zabrakło pomysłu chyba w tym roku na występ. Chyba nawet do końca nie wiedział, z czym w ogóle wystąpi, bo było ogromne zamieszanie z tym wszystkim. I, no, jakże ja mam być tak co roku taką zapchaj dziurą i co chwilę mieć jakiś regres, to ja podziękuję bardzo stawce za takie piosenki, bo było dużo lepszych propozycji z, z tych piosenek, które się nie dostały.
0: Największe zaskoczenie na tej liście, eee, czyli osoba nieznana, która kompletnie znikąd się tam pojawiła, eee, Alena, która zaprezentowała swoje buty i spektakularnie zajęła ostatnie miejsce w preselekcjach.
3: Jak ja oglądałem ogłuszań, ogłoszenie do ucz uczestników i ją zobaczyłem, to po prostu zamarłem. Yy, nie wiedziałem, co ona tam robi, nikt tego nie wiedział, a jak słyszałem piosenkę, no to tym bardziej. Eee, no cóż, tegoroczna litka jeśli chodzi o ikoniczność. No i skończyła na tym samym miejscu. Niestety pani Alena nie umie totalnie śpiewać, nawet taką w sumie średnią, wymagającą na piosenkę. Przy, przynajmniej dała nam, dała nam materiał na pośmianie się i na fajny moment i życzymy w przyszłości wszystkiego dobrego.
2: Ja pamiętam, że Alena ogłosili jako pierwszą jeszcze. Co to był za szok? Wiecie, w końcu nadchodzi ta chwila i pani ogłaszająca listę czyta Alena Buri jeszcze. Buri, ja sobie myślę,
1: Właśnie. o co chodzi?
2: Kto to jest? Ja myślałem, że cała taka lista będzie na szczęście moje obawy się okazały zbędne. Co ja wam mogę powiedzieć? Ja, Alenę nie widziałem. Czekaliśmy wtedy z Mateuszem z misji Eurowizji do wywiadu ze Stefanią. Nie wiem jak to wyglądało w kamerach. widziałem tylko fragment w recapie naszym i nie wiem, co ona tam robiła. Ona chyba też średnio wiedziała, bo się zgubiła na tej scenie absolutnie. Z korytarza tylko było słuchać jej wokal. Wiemy, jak to brzmiało. Ja też słyszałem trochę. Szkoda mi jej, bo... Tak jak mówię, nie wiem, co ona tam robiła. Zgłosiła się chyba, ona zresztą sama mówiła, Alena żona nie oglądała tego pytania na śniadanie, i nagle jej telefon zaczął eksplodować od nagromu wiadomości. I zasłużono ostatnie miejsce po prostu. Dziewczyna bardzo sympatyczna powiedziała mi, że i ta afera to w sumie dała tylko rozgłos. Więc jest też zadowolona z siebie, to najważniejsze. Trzymam za nią kciuki w przyszłości, niech ten debiut daje może jakiś fanów, może komuś się to podobało. Nie wiemy, ile SMS-ów dostała, ale na pewno ktoś wysłał, także. Niech Buti będzie, będzie przez kogoś słuchane, i myślę, że o to chodzi w muzyce.
3: Ja widziałem na Discordach, że wysłali głos, więc dostała coś na pewno.
2: No właśnie, więc o to, o to chodzi.
1: Pewnie wysłał Aleksander Pałac. <głos>
2: W obrazku TV
0: to też było słabe. Tak samo jak wokal, chociaż ona nie śpiewa źle. Ona ma ciekawą barwę głosu bardzo. Tylko brakuje tutaj tego obycia ze sceną. Tak jak szanuję za to, że TVP wzięło jedną w ogóle całkowicie nieznaną osobę. Może się to powtarzać co rok dla mnie. Może mogą to być dwie, trzy nawet osoby. Tylko proszę niech to będą osoby, które rzeczywiście do tej stawki... By fajnie pasowały, byłyby dobre jakościowe piosenki, bo zgaduję, że takich piosenek od wykonawców, którzy byli całkowicie nieznani, było dużo zgłoszonych. W sumie też w ostatnim odcinku w naszym news'a trochę odrzutów omówiliśmy, tam też niektóre piosenki były super. Lepsze na pewno od, od tej jego Buti Aleny. No ona zgaduje, że mocno szokła, w ogóle się nie spodziewała, że się dostanie. Każdy się w sumie nie spodziewał, bo nawet nie wiedział, że taka piosenka się zgłosiła. I taka osoba w ogóle istnieje na rynku muzycznym, chociaż tam ale no zapowiada, że jakieś płyty epki będzie wydawała. Więc oczywiście czekamy. Myślę, że tutaj jednak zgarnęła trochę sympatni tą ikonicznością wśród fanów Eurowizji, więc myślę, że ktoś wpadnie na jakieś premiery ich, jej singli jej epek. Zasłużone ostatnie miejsce, trochę więcej obycia ze sceną, by tu pasowało. Bo myślałem, że nawet jeśli on nie będzie śpiewała dobrze na żywo, to trochę e, tą charyzmą sceniczną nadrobi. bo ona wy, wygląda na taką osobę, która będzie taką trochę bedbić e, na scenie, a tu jednak było bardzo e, łagodnie, chociaż myślę, że też mogła być zmuszona do tego, żeby e, tam nie lecieć zbyt mocno, no bo tu już jakaś atamafera była trochę odnośnie tej piosenki, ale to swoją drogą... E, Dziesiąte miejsce, no to tutaj wiadomo, że zasłużone, za to się każdy zgodzi, ale Alena no jest spoko osobą, więc życzymy wszystkiego dobrego.
2: Ręce precz od dupy.
1: Na pewno Alena jest sympatyczną osobą, co słyszałam wiele opinii po tym, jak wyszła przez, przed transkolor porozmawiać właśnie z fanami. Niemniej to był najsłabszy występ z tej całej dziesiątki. Się wydaje się, że ona w ogóle pierwszy raz śpiewała z takim czymś, jak jest odsłuch. Ona tylko się przechadzała po scenie i dwie tancerki troszeczkę potwerkowały, nic więcej. Bardzo nudny występ, bardzo słaby wokalnie. No, dużo fanów ale, ale nie, nie przysporzył ten występ, ponieważ tak jak Janowi wzrosły wyświetlenia dwukrotnie, tak na dalej ma te 500 obserwujących na Instagramie. Na pewno troszeczkę się o niej mówiło w kontekście afery z panem Daszkiewiczem oraz panem Aleksandrem Kołacem, którzy bardzo hejtowali tekst tej piosenki, żeby wcisnąć swoją podopieczną Sintę w rację No, uważam nadal, że ta piosenka odbiegała bardzo jakościowo od tej stawki. Mieliśmy dużo lepsze odrzuty. No ale życzę, ale nie wszystkiego najlepszego w przyszłości. Tyle.
2: Przyniosło jej to wyświetlenia, moim zdaniem, i sam rozgłos. E, między innymi dlatego, że reakcja moja właśnie na Booty absolutnie losowo i randomowo ma 20 tysięcy wyświetleń, czyli ma więcej od Sary James, Ochmana, Rafała Brzozowskiego. <głos> Jest drugim filmem moim reakcyjnym, który przekroczył tą barierę, także...
1: No to chociaż ty dostałeś te wyświetlenia, bo na IG to tam się nic je ruszyło jej <głos>
0: Zwycięzca 13. edycji The Voice of Poland Dominik Dudek, który zaprezentował swoją piosenkę BIGUD.
3: Jak ta piosenka wyszła, to stwierdziłem, że jest fajna, że jest spoko. I mi strasznie grounęła przez ten czas. Do tego stopnia, że jeśli nie Jana, no to chciałem właśnie najbardziej Dudka. Bardzo, bardzo pozytywna energia na scenie. On jest świetną osobą. Szkoda mi go, że zginął, bo że zginął w tłumie, tak naprawdę, miło mimo zajęcia te, tego trzeciego miejsca i został no, zapomniany. To też widać mocno po wyświetleniach na YouTubie, jeśli chodzi o występy. Yy, no, niech wraca, bo wiem, że chce. No i myślę, że kiedyś stanie na tej, na tej Eurowizyjnej scenie.
2: Piosenka Dominika jest bardzo wesoła, bardzo. bardzo fajna, taka sympatyczna. Myślę, że obok Ja, na to była druga piosenka, jeśli chodzi o potencjał na wynik Neurowizji. Ja też tego występu nie widziałem, bo Stefania przeprowadzała bardzo długi wywiad i, i jeszcze, i jeszcze no. jeden będzie występ, który pominąłem. Ale ja może życzę jak najlepiej. Z Dominikiem rozmawiałem. Mamy pewien zakład, o którym publicznie nie powiem teraz. Myślę, że zobaczycie. Jeżeli ten zakład przegram, to zobaczycie jego wynik w maju, <grych> ale że mu najlepiej. Mam nadzieję, że jeszcze się zgłosi i, i będzie teraz wydawał dużo fajnej muzy, bo to Bigood było dużo lepsze od singla voice'owego, tego singla drugiego i niech robi takiej muzy więcej.
0: No podczas The Voice of Born to był jeden z moich głównych faworytów. Głównym hmm. faworytem był Łukasz Drapała, z którym, który przegrał właśnie z Dominikiem w tej finalowej dwójce. Eee, no niech Pierwszy podniesie rękę ten, kto nie miał banana na twarzy, gdy oglądał teledysk do bigut, gdy to wyszło, bo sam w ogóle jego trener z Wojsa, czyli baron tam był przybrany za pana bezdomnego, żeby brzydko nie mówić, nie wiem, czy ktoś wychwycił tę ciekawostkę tam, bo oni tam tak, się dobrze tak. chyba kumają z tym baronem, z tego co wiem, jakieś tam wakacje razem jeździli i tak dalej. Co do piosenki, piosenka jest super. Było to moje drugie miejsce tych preselekcji, zaraz za faworytem wszystkich, oprócz tu jednej osoby, tutaj, ale to zaraz, ee, Janem. Mm -hmm. e, Na żywo w żywym obrazku, może to mogło być takie trochę statyczne według mnie, dlatego też aż no, nie przebił Blanki w telewotingu. W dalszym ciągu. Super, zabawna propozycja. Zabawna w takim sensie, że można było się uśmiać. Był banan na twarzy. Niedzielni widzowie to kupili. O, ponieważ na przykład nie, moja babcia e, powiedziała, że to był najlepszy występ e, tego wieczoru, bo z nią trochę gadałem o tym też oglądała. E, no super. Mam nadzieję, że kiedyś wygra. Szkoda trochę, że to był pierwszy taki zwycięzca wojsa, który przyszedł tutaj świeżo po wygranej i e, nie wygrał preselekcji. No, na przykład Alicja czy tam Krystian e, świeżo po swojej wygranej. W sumie Krystian rok później, ale w dalszym ciągu wygrywali sobie te preselekcje. On pewnie Dominik zgaduje, też liczył na wygraną po cichu. Tak jak jego poprzednicy, no, skończyło się na trzecim miejscu w dalszym ciągu wysokim. E, finał w maju by zdobył
2: łatwo.
1: Bardzo lubię Be good. Jest to moje drugie miejsce. Uważam, że jest to jego najlepszy single. Bardzo miłe, fajne, wesołe country. Lubię jego barwy głosu. Jestem faktycznie, ja go akurat też obejrzałam sobie potem w domu w kamerze. Mógł być trochę statyczny, na końcu fajnie tam się jakieś ruchy działy, że oni tam podeszli razem w czwórkę do tej kamery. E wiadomo, że to wszystko, gdyby nie polskie realia, gdyby to była jakaś zagranica, Skandynawia, to tam wiadomo, wszystko by się z tej piosenki po prostu aż wyciągnęło. A tutaj wiadomo, jakie mamy realia i w ogóle. E i z tego co wiem, to Dominik będzie się jeszcze tam jakoś starał o tę Eurowizję i nie powiedział ostatniego zdania. Ja mu życzę jak najlepiej. Mam nadzieję, że powróci w przyszłości. Może z jeszcze, jeszcze lepszą piosenką. I tyle.
0: Nasza niedoszła reprezentantka z 2020 roku chciała spróbować swoich sił również w tym roku. Alicja Szantyńska, która e, chciała zawojować Eurowizję z piosenką Mijuchą.
3: Jaki to był szok, że ona była na liście, bo też e, tam się przewijała w kręgu spekulowanych nazwisk, ale, ale bardzo mało na osób to brało na poważnie. E, no cóż, czekaliśmy na piosenkę, czekaliśmy na nią bardzo, bardzo długo. No i ją dostaliśmy. I co to był za zawód, przynajmniej dla mnie? To jest yy, jedna z najgorszych ballad tego sonu. Tam się dosłownie nic nie dzieje do końcówki. Sam fakt, że Snippet z Toga, który dała, był najlepszym momentem yy, piosenki, no to dużo mówi. Yy, niestety dla mnie Alicja strasznie, strasznie marnuje swój potencjał, gdyż jest genialną wokalistką. A Opus Empires, które no nie było w 100% jej, no to nie potrafi sobie napisać dobrej piosenki. Totalnie nie trawię, jej twórczość. No i szkoda, że, że marnujemy taki talent. Do występu na żywo i wyniku. Totalnie zasłużony wynik, właśnie. A jej performance, no cóż, przeleciał mi strasznie i też słabo ją słyszałem w odbiorze
2: telewizyjnym. Alicja jest, Kolejnym występem, którego nie widziałem w całości, bo widziałem akurat końcóweczkę samą, więc ciężko mi się wypowiadać. Ja myślę, że to była ostatnia próba Alicji Szemplińskiej. Wyjazdu na Eurowizję to szóste miejsce. Obstawiam, że jest dla niej bardzo dużym zawodem. Alicja nie wyszła do mediów po występie. Ja jej też nie widziałem w ogóle pomiędzy finałem, a pomiędzy tym jak właśnie poszedłem do studia, bo Natasza też nie udzielała wywiadów wczoraj, ale, ale widziałem jak przechodziła do, do garderoby. Ja utwór lubię, nie ukrywam, że go znam od poniedziałku już dzięki uprzejmości Universal Music Polska. I cóż, słabsza od Empires, bardziej jej, życzę jak najlepiej, ale wynik też mnie nie dziwi. Nie mam nic więcej do dodania. Co do jej zgłoszenia,
0: to było rzeczywiście zaskoczenie, bo gdy ja sobie czytałem e, listę, no to tak się zdziwiłem mocno, że ta Alicja jednak jest na tej stawce, mimo że ktoś e, wcześniej już tam coś gadał, że ta Alicja może tam się przewinąć e, przez tegoroczne Tu tubie serce Europy. O, miałem e, lik, bo to było pierwsze moje usłyszenie było w sumie od Marty, od kolegów e, jej z Nowej Zelandii. E, <grym> I powiem, że ta piosenka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Potem z czasem już mi się przejadła. Ja jestem baladolubny. To, jest, to są moje rytmy mocno. Było dla mnie to o wiele lepsze niż Empires, bo to miało w sobie jakąś duszę. Ale przesłanie, jakie miała mieć ta piosenka, to już było trochę przesadzone i trochę granie na uczuciach widzów. Szkoda, bo myślę, że Alicja jest taką artystką, która bez żadnego takiego mocnego przekazu, a po prostu z własną piosenką, z własną osobowością e, może zrobić duży wynik e, na przykład na samej Eurowizji, bo głos ma genialny, to akurat prawda. E, co do jej osoby, to nie będę się wypowiadał może. E, a co do występu, to był bardzo nudny w odbiorze i się kompletnie nie dziwię, że to zajęło szóste miejsce u Jurorów i szóste miejsce w telewotingu.
1: No ja nie jestem fan koalicji. Tak jak nie lubiłam Empires, tak nie lubiłam jej tegorocznej piosenki. New Home. Na żywo wiadomo, głos ma. Był wokal żleta. Słyszałam, że w przekazie telewizyjnym jej głos wręcz jak na jej warunki brzmiał wręcz płasko. Nie podoba mi się wydźwięk tej piosenki, gdy się mówi o kuluarach, jaka, po, jaka jest i o czym jest, jaki ma przekaz. Mi się wydaje, że ona jest strasznie zagubiona, nie wie po prostu w jakim kierunku iść, nie wiem, może ktoś ją źle prowadzi. Mi się wydaje, że jej um, udział w tegorocznych piosenkach to już jest zamknięcie tematu jej po prostu osoby przez TVP. I na pewno już nie będzie w przyszłości starać się Eurowizję. Zresztą powróciła z czymś o wiele słabszym, nawet jako osoba, która nie lubi Empires, ale to było wiele gorsze ten tym Empires, bo to już było po prostu nudne. Tylko na końcu coś się po prostu działo. E Zgłosiła demo na szybko potem. Nagrywała jakby nową wersję tej piosenki. Jest to dla mnie takie dosyć no, słabe zagranie. No. Jak się zgłosiłaś, to z tym po prostu startuj. tak. Później to wypuściła. Widzowie również to potraktowali jak potraktowali, chociaż byłam troszeczkę w szoku, że była tak nisko Użyri mimo wszystko, bo jednak myślałam, że za sam głos wygranie Voice'a będzie wyżej. No ale tak się nie stało. Bardzo się bałam, że to wygra, ponieważ już dużo komentarzy czytam, że jest obok Jana murowana, faworytka murowana, bo po prostu ja chciałam to jakoś tak wszystko. No, że tak powiem, że to się nie stało. Nie stało, nie stało, nie stało. Bardzo tego nie chciałam, zapominając z toblę. Eee, no cóż, ja jej życzę po prostu, żeby w końcu poszła w takim kierunku, w którym chcę i w końcu się odnalazła jakoś muzycznie. Bo dziewczyna naprawdę marnuje swój głos, tak? Ale mi się wydaje, że już jej temat z eurowizem jest zakończony.
0: Jeszcze co do Alicji, to co powiem, to może być trochę kontrowersyjne i źle odebrane w niektórych kręgach, ale w sumie mam w swoim buti, to co powiem. Eee, musicie teraz czytać tak trochę między wierszami, żeby ona poprowadziła swoją drogę muzyczną, e, swoją karierę dobrze. Musi się odciąć od jednej osoby, a od tej osoby się nie odetnie, bo ta osoba jest w jej DNA.
1: No to już, Też słyszałam takie rzeczy, więc no coś w tym musi po prostu być.
0: zespół rockowy Felivers, który zaprezentował piosenkę Never Back Down. Dla mnie największe zaskoczenie tej preselekcji.
3: Nie jestem fanem naszej, naszej sceny rocka. Uważam, że mamy ją straszliwą, że Polska nie potrafi wyprodukować dobrych rockowych piosenek, a tu jednak wow, to było serio fajne. Cieszę się, że nie postawiliśmy na to, gdyż bylibyśmy czwartą piosenką rokową w naszej połówce semii. To. O, to by było złe,
1: <śmiech>
3: <śmiech> ale no piosenka fajna, wstawka po polsku mimo mimo negatywnych opinii dla mnie bardzo, bardzo przyjemna i fajna i, i, i urozmaiciła tę, tę piosenkę. Szkoda tylko, że znowu występ w telewizji no nie wypadł za dobrze przez, przez, przez wszechobecny dym. A tak to mi się podobało, nawet i się cieszę, że zajęli to czwarte miejsce.
2: Felivers są przesympatyczni, jak ja ich uwielbiam. Miałem ogromną przyjemność mieć z nimi wywiad, rozmawiać z nimi na żywo na Before Party OGA Polska, po preselekcjach robić z nimi wywiad, pogadać, tak też sobie wiecie poza kamerą. Cieszę się z ich czwartego miejsca, cieszę się z ich wyniku, liczę, że się kiedyś zgłoszą, Never Back Down, lubię, mimo mojej niechęci do roka. Eee, fajny występ, trochę ich zadymiło w pewnym momencie, w zasadzie <grym> przez pół piosenki, nie było ich absolutnie widać w kamerach. Też mówił Kodi z zespołu, że to wysusza gardło, dlatego pod koniec już byli wy występu myślę, zmęczeni, e cali zadymieni, więc mogło też nie wybrzmieć to aż tak dobrze, jakby chcieli, bo śpiewają super. Trzymam za nich kciuki czekam na kolejne single. Fajnie, że byli w tej stawce, fajnie, że wykręcili taki wynik i co? I liczę, że będzie tylko z nimi lepiej. No, to jest
0: taki rok szyty na miarę właśnie warunków polskich. Pamiętam, że gdzieś kiedyś gadaliśmy tutaj, że chcemy tego roka w polskich preselejcach i to był taki rok, tylko że to był raczej rok średniej półki. Taki bardziej podchodzący pod poprok, trochę rapowych wstawy i tam było w ogóle. Ta polska rapowa wstawka była świetna, bo to tak jakby wyrywała trochę z piosenki i przykuwało oko widza na ten czas, gdy już tam widz mógł się w połowie piosenki trochę już nudzić tą piosenką, więc to też fajne było. Ja szczerze myślałem, że Feliverse zrobi takie lekkie jajo w telewotniku. Wprawdzie byli wysoko, bo na piątym miejscu, ale na wszystkich postach na Facebooku, które dotyczyły właśnie tych, tych preselekcji, to bardzo dużo osób było za Feliverse. I to były takie osoby, raczej myślę, które nie interesowały się Eurowizją, ale interesowały się ogólną, tak jakby szeroką rozrywką w Polsce i tak dalej więc tu liczyłem na jakieś jajo. Zajęli czwarte miejsce, to jest wysokim wynikiem jak na swój taki większy debiut. Życzę powodzenia, bo wydaje mi się, że są to sympatyczni ludzie z sercem do roka, więc takich ludzi zawsze będę lubił. No i liczymy, że może kiedyś się z czymś lepszym pojawią w tych preselekcjach.
1: Z trzech pupili TVP, które są tutaj w tych pre... Gdzie wszyscy, oczy, gdzie wszyscy myśleli, że w ogóle to będzie totalny paździerz, byli dla mnie największym zaskoczeniem. Bo Pupili była to najlepsza piosenka. Wstawka rapowa, Zgadzam się, dla mnie była świetna, taka trochę odrywająca, coś innego. No i w sumie jedyna wstawka w ogóle tych całych, wprawdzie w ogóle usłyszeliśmy język polski w piosence, tak? I pamiętam, że Rumunii, nawet przeczytam jakiś komentarz, czy my się wstydzimy w ogóle swojego języka polskiego, bo nie było w ogóle żadnej piosenki, chociażby nawet w całości po polsku, tak? E, no, ja słyszałam, że w przekazie byli zadymieni jak Nina Sublati e, Gruzja 2015, ale na żywo, energia, super, wokale też, e, fajna charyzma, no, też myślałam, że będą oczko wyżej w telewotinku, ponieważ dużo czytałam komentarzy właśnie e, takich... E, Będą ofanych Cisiu Majtek, które wręcz po prostu szalały na punkcie Feliverse i teraz pisały ich numer startowy, żeby będą głosować. Są to sympatyczne chłopaki. Życzę im dużo dobrego i fajne urozmaicenie wstawki, bo, no, że to była bardzo dobra piosenka.
0: Powracająca już bodajże po raz trzeci do preselekcji Maja Hyży, która chciała zawojować Eurowizję ze swoją propozycją Never Hide.
3: Nasza idolka, reprezentantka polskich matek Maja Hyży, <słuch> Never Hide. No cóż, nie moje klimaty muzyczne, aczkolwiek występ na żywo, mi się bardzo podobał. Szczerze mówiąc, dla mnie topka występów, no stopczy bym dał, bo to podobało mi się, jak że na żywo to było. Yy, tylko te nakładki na początku, one były okropne, nie wiem, czy Marta i Piotr jak już to widzieli. No, tak, ale wiem, no, to było złe. <śmiech> yy, a tak to, no, fajnie, fajnie że była, fajnie, że, że było z czego memować. Yy, zapraszamy yy, yy, jeszcze kiedyś zobaczymy z chęcią.
2: Maja, chyży, kocham cię. I will never hide, that I love, never hide. To są moje klimaty, ja kocham szlagiery, to jest trochę szlagierowe. Chociaż jak pojawiła się przerwa na dźwięki bicia serca tych aparatury szpitalnej, my absolutnie w press center nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Tak czy siak, Maja, kocham cię, poznała mnie, powiedziała, żeby poznała mnie, nie widząc mnie, także moje ego poszło do góry. Bardzo sympatyczna. Moim zdaniem dała radę i wokalnie, i ten występ. Mimo wielu obaw, że to będzie straszne, był bardzo spoko. Nie rozumiem też tej nakładki, ale myślę, że po tym, jak Marta krzyknęła, dajesz Maja, ona wzięła to do siebie, dała radę i.
1: <śmiech> dała radę. radę.
2: To, to nie był zły występ. I, I fajnie. Nie... Fajnie. Naprawdę, tak już całkiem na serio. Y... Muzycznie wiele osób, myślę, krytykowało pojawienie się mojej wstawce, ale obroniła się na scenie i te, w tym momencie nikt, myślę, nie ma już do niej zarzutów, że nie powinna tam wystąpić.
0: Też jedna z bardziej ikonicznych osób na tej liście. E, Maja Chyrzy. Maja Chyrzy brała udział w preselekcjach w 2018 roku, gdzie zaprezentowała naukę języka angielskiego podczas zmiany słowa błysk na słowo skill, czy tam odwrotnie, w 20 roku próbowała w szansie na strukturze, gdzie miała spoko wystąpić. Już nie pamiętam, co ona śpiewa dokładnie, ale pamiętam, że tam chyba była w odcinku Abbey i zaprezentowała się spoko.
1: Chyba Kisses, a nie, nie
0: Kisses. Nie, nie, ona w Abbey była. była. Y...
1: Uh
0: -huh. No ale przegrała z Kasią Dereń, która była wtedy nie do przeskoczenia. Piosenka jest wyrwana z Mundialu 2014. Takie są moje skojarzenia. Trochę było to przetrzymane w szafie. Eee, tak czy siak ona sobie radzi bardzo dobrze na żywo. Eee, czy ona się pogubiła w swojej karierze muzycznej? Ona się jeszcze tam nie, nie znalazła. Eee, teoretycznie, no bo... <laughs> Już trochę staje się to memem z tym z tym albumem, że ona jeszcze nic nie wydała. E, wydaje jakieś tam single, e, koncertuje po galeriach handlowych, e, gdzie śpiewa disco polo. Wiem coś o tym. E, ale ja lubię jako osobę, ale ta piosenka niestety nie była e, według oczekiwań, chociaż te łapki w dół pod jej teledyskiem to akurat była przesada. Ona nie była taka zła ta piosenka.
1: Ja bym nawet powiedział, że to jest piosenka wyrwana z 2012 roku. Ja na przykład yy, nie przepadam za barwą głosu Mai, bo śpiewa tak strasznie nosowo, trochę sepleni. zamią nawet tak już na dzienniku yy, sepleniuszek, już ją tak zaczęłam nazywać. Yy, niemniej występ na żyło całkiem spoko. Nawet sobie wokalnie tam poradziła. No słyszałam tam czasami jakieś nieczystości w tym początku refrenu. W tym jak never to tak czasami nie wychodziło. Ale jest to bardzo sympatyczna osoba. Na początku, jak ona wychodziła z tego korytarza, to myślałam, że to jest jakaś scena u ginekologa, bo jakieś kurcze, myślałam, że tam jest jakaś pościel w ogóle albo prześcieradło. A tu się okazało że to była jakaś bardzo dziwna, jakiś bardzo dziwny filtr na twarz w ogóle. Nie wiem, co to w ogóle miało znaczyć, nie wiem, kogo to była koncepcja, jakiego wizjonera, ale to wyglądało akurat źle. Eee, fajnie, że zapoczątkowaliśmy wspaniały okrzyk tutaj z trybun, gdzie siedziałam, czyli Dawaj Maja które było słyszalne w przekazie TV, bo tutaj razem z chłopakami żeśmy skrzyknęli się z przodu, z tyłu, żebyśmy tak głośno krzyknęli, i nie ludzie to podłapali. Eee, jeszcze jak staliśmy przed transkolorem już e, po całym show, to do nas wyszła, okienka nie otworzyła, co prawda, bo tam się nie dało otworzyć okienka, ale, ale to było tak w stylu po prostu papieża. I ona do nas serduszka takie pokazywała i robiła, nie, a my do niej machaliśmy i tak fajnie to potem wstawiła na storkę, więc na pewno jest bardzo sympatyczną osobą i jest taki mem, taki nasz preselekcyjny, mam nadzieję, że jak już będą te preselekcje, to powróci z utworem, który jak już był 2012 roku, to może teraz, nie wiem, będzie może z 2018 roku, gdzieś taka stylistyka, czyli coraz wyżej się pniemy do tych czasów teraz, która ma aktualnie muzycznie. No i życzę jak najlepiej, żeby miała zdrowe dzieci, tak. I myślę, że muzycznie nic raczej nie osiągnie, bo ona się po prostu stała Instagramerką i tyle. Ona tam ciuszki sprzedaje, tu też zaprasza na live'y zakupowe. Więc mi się wydaje, że po prostu będzie sobie śpiewać w tych Sylwestrach, jakieś jaka to melodia, trasach dwójki i się po prostu na tym skończy.
0: Przechodzimy chyba do głównego punktu e, tego wieczoru, e, czyli faworyt wszystkich praktycznie e, Jan, który zaprezentował Gladiatora.
3: Jan Gladiator. Dla mnie ogromne zaskoczenie to było, że on się znalazł w tej stawce. Ja w ogóle przez długi czas myślałem, że on w ogóle się nie zgłosił, e, gdyż no, tak naprawdę to fani go Cały czas aż, aż, na, e, aż w pewnym momencie ja pisałem, że mi chłopak po prostu szkoda, że tak na niego wszyscy napierają. Koniec końców zgłosił się no i został ogromnym faworytem. No i cóż, przez te, przez te półtora tygodnia tak wszyscy go pokochali. Nie, do, nie tylko jego piosenkę, ale, no, ale jego osobę. Jest tak świetny. Jest genialnym artystą. To, jaką on tworzy muzykę to jest po prostu hit, ja ja dzisiaj i wczoraj po prostu słucham tylko tylko no i, i wyłącznie jego piosenek, głównie One Mist Call, które jest świetne i to są moje klimaty muzyczne i wolę w sumie od, od, od Gladiatora występ to było za dużo jak na TVP, pomijając wszystkie dramy, wszystkie ustawki ja rozumiem, czemu, czemu niektórzy z jurorów mogli kładać niżej, ale mimo wszystko siódme miejsce, znaczy siódme miejsce, siedem punktów, no to no szkoda, bo myślę, że tu był wynik, tu był no, potencjał na, na wynik wyższy niż rok temu, patrząc na aktualną stawkę Eurowizji.
2: Ja nie byłem fanem gladiatora przed preselekcjami, ale siedząc w press center, była cisza. Wszyscy podziwiali ten występ z rękami na głowach, wielkim wow, szczyna nam opadła, włącznie ze mną. Ja powiedziałem, że jeżeli nie wygra, no, bo byłem tego pewny po prostu w tamtym momencie, to dokonam w akcie protestu samospalenia pod pewnym cudem architektury i wiecie, w obawie o swoje życie jednak tego nie zrobię. <gry> Acz... Szkoda Aczkolwiek To ładnie rzeczy kolece
3: Przepraszam
2: no. My to mamy love-hate relacje cały czas Ale wiecie, ale Wow, to był najlepszy występ W historii polskich preselekcji To była szansa na zwycięstwo Eurowizji, która nam się już chyba nie powtórzy przez lata I ja jestem pod wielkim wrażeniem. Janek jest tytanem pracy Mega sympatycznym z ciekawostek, ja miałem drugi telefon, który był mikrofonem, zostawiłem go na ziemi do zdjęcia i o nim zapomniałem. Absolutnie. I Janek do mnie właśnie podszedł, że, że zostawiłem ten telefon. Także te, też kochane to, że, że w ogóle się przejął, że jakiś tepil w studiu zostawił telefon, bo myślę, że byliby tacy, którzy mieliby to gdzieś. I, i cóż, szkoda mi tego, szkoda mi go, ale myślę, że Eurowizja to nie wszystko. E, cytując Margaret, po ogłoszeniu Rafała, yy, je Trzy Gwiazdki, Ci, Eurowizję. W tym przypadku, mimo że mówię to jako fan, uważam, że on bez Eurowizji sobie poradzi równie dobrze i jego kariera nabierze tylko tempa. Jak sprawdzałem ostatni raz, miał 27 tysięcy followów na Instagramie, w momencie ogłoszenia listy miał 3, wczoraj rano miał około 8, 9. Także dla niego to będzie tak samo dobrze jak z Eurowizją, czy mam kciuki. Jeżeli mogę powiedzieć, to mój komentarz jedyny po wynikach i po występie, bo to było to samo, tylko w innym tonie, to było dosadne. Ja... Także, także tyle. Janek, kocham cię też. Trzymam za ciebie kciuki. Także palce mnie bolą od 24 godzin. Tak samo mocno.
3: Tak poruszając jeszcze temat jego popularności, jeśli mógł sprzącić no to ja mam wrażenie, że to, że to drugie miejsce mu dało w ogóle większy rozgłos niż, niż jakby pojechał. To jest to co się dzieje na TikToku aktualnie to co się dzieje na Instagramie wszędzie to jeden wielki hype na niego. Znaczy to tych reakcji, po prostu
0: jak to jeszcze wrócimy co do jego występu, to jestem w stanie powiedzieć z pełną świadomością, że jeszcze tak autentycznego artysty podczas wykonania swojej piosenki, którą będę napisał sam, nie było nigdy na scenie właśnie tych polskich preselekcji. To, jak on się zachowywał naturalnie w ogóle, to nie było wyuczone, jak on czuł tę piosenkę, bo to była w 100% jego piosenka. Najgorsze jest to, że on przegrał właśnie z tym, o czym śpiewał. Coś tam nieraz mi się to przewinęło, właśnie, że tak się stało. E... Ja powiem tak, jak Krystianowi kibicowałem rok temu i uważałem, że nigdy takiej piosenki, jeśli tego nie wybierzemy, to już nie będzie w tych preselekcjach. Tak, tutaj Gladiator jeszcze to przebił. E... Może tak w studyce nie uważałem, ale na żywo on zrobił zajebistą robotę, bo te emocje aż kipiały. E... Już nie chodziło o to, że tam był jakieś nieczystości, no bo na to już nikt nie zwraca uwagi, gdy występ jest w taki sposób emocjonalny, ee, jaki tutaj był. Mimo, że ta piosenka nie była jakaś emocjonalna, tylko bardziej taka e, idąca w, e, myślę, jakąś taką opierającą się charyzmę sceniczną, nawet nie wiem, jak to nazwać, mroczność. E, też jego postawa na scenie, no bo on był o tyle fajny, że był taki trochę już powiedziałem to wcześniej przy jednej artystce, ale taki bad bitch fajnie tak patrzył się w publikę. Też rozpoczęcie tej drugiej zwrotki, że Welcome to the party, to było chyba. You know it... Jak to było? You know it's kind of funny? Coś takiego, nie?
3: Tak, tak. I on, i on tak, się całkiem śmieje. No tak on się zaczął. Nie, Ten. Po ostatnim tutaj. refrenie
0: też, jak e, zaczął się ten beat. Było takie uderzenie w bęben to, to tak fajnie głową przekręcił, jakby mu, nie wiem, kark przekręcali. Tak. To było super mroczne, super charyzmatyczne, on wiedział, co tam robi na scenie, mimo że to był jego debiut sceniczny na takiej dużej scenie. Te
2: wokalizy. Wokalizy.
0: Tak, wokalizy. No. Wow! wow. Może w telewizji to było słuchać dobrze, więc podejrzewam, że na żywo tam mieliście orgazm pełną gębą, jak tego słuchaliście e, ja, miałem ja miałem
2: w TV.
1: No ja akurat na żywo.
0: E, mówię, myliłem się co do Christiana, mam nadzieję, że mylę się też co do Jana, że już takich piosenki w preselekcjach nie będzie i że za rok znowu coś będzie zajebistego. E, chociaż nie wiem, czy te preselekcje się odbędą już kiedykolwiek, ale tak czy siak, pomijając to, zmarnowaliśmy potencjał na e, myślę, że to pięć jeśli to nie była taka pierwsza konkretna szansa na wygraną w tej, tej, tej Eurowizji. No bo stawka jakaś nie jest potężna w tym roku. E, myślę, że Krystian zdobyłby top 10 na luźno w tym roku. A, no. Szkoda, po prostu szkoda i tyle.
1: Wesnęłam. Ogromna, niepowtarzalna szansa. Coś nie tuzinkowego, nie sztampowego. Zwierzę sceniczne. Świetny występ. współgrający z narracją stacji niestety dla mnie my po, tych, po tym całym performencie, wszystkie miejsca praktycznie siedzące wstały i biły po prostu brawo. To był jedyny występ. E Obejrzałam to w realizacyjnie, jak to wyglądało na realizacji w TV i faktycznie dużo było paniki, że wokal tragiczny coś, no, żeby w ogóle nie było tego słychać, jak on tak ciężko oddycha, żeby złapać oddech przed kolejnymi e słowami. Więc tutaj realizacja akurat kulała, bo na żywo było świetnie. Wokalizy na końcu po prostu już rozpieprzyły mi głowę. To było genialne. Straciliśmy to jest zgodnie, no straciliśmy okazję na top 5 w tym roku przy naprawdę niezbyt wybitnej stawce. I czy ja czuję wściekłość? Nie. Może do końca sama nie wierzyłam, że telewizja coś takiego wyśle. Raczej ja po prostu ogromny żal, smutek, rozgoryczenie, bo mi się wydaje, że już to, co wszystko powiedzieliście o tym występie, coś pozytywnego, to ja się pod wszystkim podpisuję obiema rękami. I to jest dla mnie wygrany tych preselekcji. Wygrany. Mówi się o nim wszędzie, pisze się o nim wszędzie. Wyświetlenia wzrosły po prostu dwukrotnie. Na Instagramie i followersi też. To jest prawdziwy wygrany tubie serce Europy. Chapeau dla niego. Życzę mu po prostu samych cudowności, bo jest po prostu świetny, autentyczny. Niebanalny, nietuzinkowy, niesztampowy. Marzenie tegoroczne. Ogromne marzenie, bo miałabym taki cudowny rok, Drugi z rzędu, taki był po Ochmanie. Ale cóż. Ja
2: pozwolę sobie wtrącić zdanie komentarza. Tam mogło być serce Europy za rok goszcząc Eurowizję. Może to jest bardzo odważne to, co mówię, ale tak. Ja miałem winner Vibe z Eurowizji. Tam mogło być serce Europy. Mogliśmy wybrać hit na zwycięstwo Eurowizji roku 2023. Szkoda. Bo ja nie czuję wściekłości. Ja czuję ogromny smutek, żal, rozczarowanie. Według nieoficjalnych danych, Jan miał trzy razy więcej głosów niż Blanka. To, o czym świadczy, ludzie chcieli wybrać. Dobrze, Polacy zresztą mają głos, Polacy lubią takie kompozycje. Hatari 12 z Polski, Szum, docenienie y, wielu.
1: Czegoś oryginalnego po tak. prostu. No i Polacy potrafią to robić. Mogliśmy czy...
2: wybrać hit na to... zwycięstwo Eurowizji. Ja od wczoraj, w zasadzie od rana, kiedy sobie uświadomiłem co się wczoraj wydarzyło, jest mi ciężko o tym mówić, ciężko mi jest odpowiadać znajomym, którzy się do mnie dobijają w diemach, co się stało wczoraj, bo mi się chce płakać i, i mi po prostu lecą łzy i ja mówię to całkowicie poważnie. Ja myślę, że w pociągu wracając do Katowic się po prostu rozryczę, kiedy słucham gladiatora.
0: Ja miałem humor zyty w ogóle na cały tam, na cały dzień do końca wieczora. Miałem sobie robić w ogóle topkę tych tego finałowego San Marino samego finału. Bo to chciało mi się w ogóle urobić. nie. Ja siedziałem, tylko coś, tam sobie grałem. Byłem kompletnie zawiedziony tym, co się stało, no bo. Takie szanse zdarzają się raz na myślę 100 lat. I my ją niestety e, przegapiliśmy. No.
2: Z ja będę robił okrutne, bezwzględne. Ja będę bardziej bezwzględny niż Bartek. Nie my, przygapiło je kilka osób. No tak, w sumie bo my mogliśmy. mogliśmy.
1: My zrobiliśmy wszystko do swojej mocy. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. sms -y wysłałam.
2: Wiecie, ja, ja e... akurat SMS-a na Jana nie wysłałem. Jestem człowiekiem słownym. Obiecałem innej artystce moje 20 SMS-ów. Nie mam co jeść, prawdopodobnie teraz, ale, ale to zrobiłem. <grym> e, ale gdybym tego nie zrobił, moje 20 SMS-ów poszłoby na Jana, bo... Wow, po prostu wow. I ja uważam, że to jest inna sytuacja niż w 2016, kiedy Margaret y, sama się wyeliminowała występem. Wtedy było 100% lewą. Tak, ludzie tak, to sami ludzie wybrali. Inaczej. A tutaj ludzie mm. zrobili wszystko. Jan zrobił 200%. I ja tak mogę gadać przez następną godzinę. Nie wiem, co o tym myślicie. Może przejdźmy dalej. Do Janka jeszcze wrócimy. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć jeszcze...
1: Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, bo Bartek powiedział, że właśnie też mu się tak na chwilę odechciało tej Eurowizji. Ja wczoraj szybko dosyć powróciłam do domu z Warszawy i powiem szczerze, ja też byłam bardzo zbita. Łeb nie pękał niesamowicie od nadmiaru emocji, bo się we mnie wszystko po prostu skumulowało. Siedziałam po prostu wręcz struta. Miałam po prostu minę w podkówkę i po prostu nie wiedziałam co ze sobą po prostu zrobić. I jak sobie przypomniałam, że teraz w tym tygodniu są kolejne premiery eurowizyjne, zaczyna się Beowizja, to powiem szczerze, że tak powiedziałam, Boże, mi się po prostu nie chce nawet tego oglądać, bo byłam tak po prostu... No zrozgodowana tym, co się stało, tak? No ale wiadomo, czas go i rany, mm, z każdym dniem będzie po prostu coraz lepiej. I tyle. <śmiech>
0: No i w takich smutnych nastrojach dalej trzymamy temat, bo naszą reprezentantką podczas Eurowizji 2023, którą wybrało TVP głosami jury, Blanka, która zaprezentuje piosenkę solo.
3: Utwór genialny, ale tylko do radia. Nie na scenę totalnie, nie na Eurowizję totalnie. Sama Blanka jest dla mnie... Dobra, zacznijmy od tego, że ja nic do dziewczyny nie mam totalnie bo, bo się wydaje być Znaczy jest tylko marionetką w tym, w co będziemy mówić zaraz, nie wiem. Więc... No tak, tak, to też prawda, ale, ale, no, ale mi chodzi stricte o piosenkę. No to, to, tak jak już mówiłem, to jest płaskie, to, to nie jest na Eurowizję i jak dla mnie my w tym, na dany moment, zostajemy w półfinale. Mimo naszej diaspory, mimo, mimo okropnego semi. Ta piosenka się nie wybija. Oczywiście, zostaje we łbie, ale myślę, że, że w naszej połówce, oprócz San Marino, no, no San Marino, je, je, jesteśmy najmniej zapamiętywalną piosenką to raz. A ona jest totalną kłodą sceniczną Blanka, samym machaniem rączkami nic nie zrobisz. E, ona chce dance break w Liverpoolu, nie widzę tego, no. ale mam nadzieję, że tak będzie. I liczę serio, ta piosenka, jak i sama Blanka, mają ogromny no, potencjał, tylko, tylko musimy po prostu, znaczy nie my, trzeba, e, trzeba po prostu wydobyć ten potencjał. E, co do samej wykonanej preselekcji, no nie zasłużone totalnie, e, ustawiony żyli do czego pewnie przejdziemy, przynajmniej tyle, że była gdzieś tam wysoko w tym tele, no... no na drugim miejscu, ale, ale wciąż zebrała trzy razy mniej głosów niż Janek. Szkoda po prostu. I to jest to, co mówiłem przy Litwie. Też że, mm, że, no, że gdy to jury ma decydujący głos,
2: i sam może zrobić co chce, no to jest oprócie ludzi. Mi się trudno wypowiada o tej piosence. Ja solo lubiłem bardzo. Utwór jest studynie, fajny do posłuchania. Wybaczcie, ale mój komentarz nie będzie tak długi jak, yy, jak Szymona. Ja tylko mam jedną prośbę do wszystkich, którzy słuchają nas teraz. Proszę, jako dziennikarz orowizyjny, chyba jednej z większych redakcji w Polsce, yy, i proszę, jako w imieniu wszystkich redakcji w Polsce, krytykę konstruujcie w sposób uważny, Złość kierujcie do innych osób niż Blanka, bo ona nie jest osobą odpowiedzialną za to, co się wczoraj stało. Jest pięć osób podpisanych pod wynikiem jurorów. Ona nie była szóstą jurorką. Ona wzięła udział w preselekcjach, chciała spełniać swoje marzenie. W sposób taki, a nie inny, to marzenie udało jej się spełnić i 11 maja stanie na scenie eurowizyjnej. I to, że dislikujecie, wywiady z Blanką chociażby, bo mój wywiad jest, ma dużo łapek w dół, tego nie widać teraz po zmianach w strategii YouTube'a to, że hejtujecie ją na, w komentarzach na Instagramie, pod jej postami różnymi to że, to, że ja zrobiłem wywiad z Blanką po zwycięstwie i czytam komentarze, że jestem opłacany przez telewizję, jest, jest, obrywa się też nam dziennikarzom za to nie tędy droga Stawiam kropkę.
0: Od 2016 roku e, po 2021 rok e, od kiedy w ogóle śledzę polskie preselekcje, zawsze wygrywał mój faworyt. Tak kibicowałem Szpakowi, e, tak kibicowałem Alicji Szympińskiej w 2020 20 roku. E, tak tutaj przed e, wys przed występami na żywo miałem na ostatnim miejscu tę piosenkę, bo to nie są kompletnie moje klimaty. Wiem, że to jest jakościowo dobrze wyprodukowane do radia, ale kompletnie to do mnie trafia. Też trochę przez radio mi to zbrzydła ta piosenka. Oczywiście po show musiałem Alenę chcąc, nie chcąc umieścić niczajno, bo Alena tam występowo słabiej. Ja sobie obiecałem kilka lat temu, że nieważne co kiedykolwiek pojedzie z Polski, to ja to będę y, wspierał. Y, no bo ludzie to wybrali. Y, ale tu ludzie tego nie wybrali. Znaczy też tak ciężko o tym powiedzieć, no bo niby te 10 punktów zdobyła z tego telewotingu. Y, 6 tysięcy głosów około na nią wpłynęło, więc też w jakiś sposób tam ludzie ją wybrali. Bo gdyby nie wybrali, no to by miała tam, nie wiem, 5 punktów i by ja ostatecznie pojechał. Y, czy tam Dominik tutaj chyba nawet by tam skoczył. Nieważne, mało ważne. Yy... Uważam mimo wszystko, że jest to jednak wybór bardziej TVP niż nas, chociaż zajęła drugie miejsce w telewotingu, więc w dalszym ciągu to jest wysoko. Yy... W sumie takie same miejsce jak Kasia to zdobyła w 2017 roku. Yy... Piosenka kompletnie mi nie leży, bo to nie są moje klimaty. Mi takie piosenki szybko brzydną. Yy... Wiem, że jest to dobrze wyprodukowane. Zgodzę się, że tutaj blanki nie ma co hejtować, tylko osoby odpowiedzialne za to, co się stało, za ten przewrót majowy, przedmajowy. Szkoda. Szkoda tego zmarnowanego potencjału poprzednio omawianej piosenki, gdzie jurorzy sami powiedzieli, że chcą wybrać oryginalność. Gdzie jest tutaj oryginalność? No nie ma tej oryginalności. Oryginalność była w Gledatorze. W solo nie ma żadnej oryginalności, w sumie nasz kolega tam, Lambert, wysłał na naszym tam jednym Discordzie, że to jest podobne bardzo do piosenki Inny App, ale to w sumie chyba wszystkie piosenki tego gatunku są do siebie mocno podobne takie radiówki popowe, wakacyjne. No nie, jestem naprawdę poskładany na części pierwsze. Pierwszy raz przegrał mój faworyt, nie wygrał wygrał ktoś, kto kogo nie chce i to od razu ostatnie miejsce w mojej topce osobistej, w sumie teraz to przedostatnie mało ważne szkoda, szkoda w dalszym ciągu mówię, nie dyslajkujcie tych, tych, tych wywiadów i tak dalej, no bo to jest praca jednak dziennikarzy nie tych osób odpowiedzialnych za to Blanka wydaje się spoko osobą ale tutaj jest bardzo dużo do poprawy, jeśli ona chce osiągnąć finał finał jest w zasięgu naszym bo też Warner się za to bierze, no nie jednak sobie chyba mocno to będą pchać do przodu, żeby to zajął wysokie miejsce. Prawdopodobnie, mimo tego, co Blanka mówi, na wywiadach, raczej Warner nie będzie się bawił w prepartys tak czuję i też gdzieś coś wiem mniej więcej, że tak będzie. No, ja się boję reakcji trochę publiki na Blankę, jeśli ona przyjdzie na przykład na to polskie preparty. No nie wiem, co powiedzieć, naprawdę, no bo szkoda mi tego potencjału i ja chciałbym mówić pozytywnie o polskim reprezentacie, a tutaj takie coś się stało i ciężko coś przechodzi przez gardło. Ja nie będę hejtował, ale czy będę wspierał to kompletnie nie wiem, zobaczymy, może po tygodniu mi emocje opadną.
1: Ja też nie wiem, co o tym powiedzieć, szczerze. Mi się cisną nic te same negatywy. Nie lubię tej piosenki od początku, odkąd była grana w radiu. Tam jest po prostu przaśna, tania, taki target Janusza i grażyna na wakacyjnej trasie dwójki. Po prostu, żeby to puścić w samochodzie i przeleci jednym uchem, wyleci drugim. Nic nadzwyczajnego po prostu. Na scenie, jeżeli to miała być nasza polska lambadziara, to jest po prostu bardzo słaba, bardzo drewniana chłoda. Występ, jak i cała prezencja sceniczna jej wygląd. Chodzi o ciuch z tymi kozakami. Bardzo tanie. Początki kariery Britney Spears. Przybyłniała mi się żena w Kozakach w ogóle. No, ale w sumie reżim to reżim, tak? Praktycznie jesteśmy tacy sami. Jeżeli chodzi o telewizję publiczną z Białorusią. Nie, nie, nie wiem po prostu powiedzieć, powiem. Ja niestety nie będę w tym roku wspierać Polski. Nie ma dla mnie w tym roku Polski. To nie jest wybór Polaków. To jest wybór TVP. Przedstawiony przez pięć marionetek TVP. I ja po prostu nie, nie mam słów na to, co się wydarzyło. Może jest sympatyczną osobą, ale ja nie wierzę, że nie wiedziała, w czym bierze udział. Nie podoba mi się to wszystko. I oczywiście jestem przeciwna jakimś komentarzom typu, że tam czytam, że jakieś życzenia śmierci czy coś. No To akurat już poniżej jakichkolwiek krytyki, tak? No ale dislików ich chyba już jest więcej niż u Rafała z The Right. Jak ja Rafała przetrawiłam, ponieważ był to wybór wewnętrzny i był tam taki śmietnik, że w ogóle nikt nie chciał tego The Right nawet w ogóle wziąć w swoje obroty, to tak tutaj, no, te głosy są tak niemiarodajne, bo ona zdobyła trzy razy więcej głosów w telewotingu, no to z tego, że miała te około sześć. Trzy razy mniej, trzy ciś. razy mniej. Jezu, przepraszam. Blanka zdobyła trzy razy mniej głosów w telewotingu. co z tego, że dostała te 10 punktów od widzów. Skoro to nie jest system fiński, jest po prostu niemiarodajny. Bo w systemie procentowym Jan by wygrał bez problemu ten, co był zeszłoroczny. I no przykro mi, no ale... Awansuję. Wzruszę ramionami, nie awansuję. zruszę również ramionami. Brak awansu mnie kompletnie nie zdziwi.
2: I
0: tyle. No i duża dawka emocji w sumie teraz już w tych dwóch występach, ale jeszcze ostatnia piosenka do umówienia, myślę, że na szybko. Janek Majewski, który zaprezentował swojego czempiona.
3: Ja podtrzymam negatywne emocje, bo jest to dla mnie najgorsza piosenka tych preselekcji. Mimo tego, że na początku oceniam ją w miarę dobrze, to chce mi się odciąć uszy za każdym razem, jak ją słyszę. Przesuwanie śmietników niestety nie jest dla mnie. A sam Jan Majewski, no cóż, myślę, że 7 punktów dużo zawdzięcza swojemu pierwszemu imieniu.
2: Tak. Nie rozumiem tego czwartego miejsca w televotingu. Po prostu. Nie rozumiem. Występ dla mnie średni. Piosenka słaba. Tyle. Nie mam nic więcej do dodania, wybaczcie. Jest to dla mnie absolutnie żadne.
0: Ja pamiętam Janka z The Voice of Poland, tam chyba po 12. edycja bodajże, w jakiej ją występował i naprawdę był spoko artystą, tylko, że to nie jest kompletnie artysta Neurowizji, bo on jest strasznie zamknięty w sobie, strasznie introwertyczny, tam pamiętam jak była bitwa jego podczas Voice'a, gdzie w sumie mierzył się z, jak się okazało, drugim miejscem tej edycji, czyli Bartoszem, chyba Madajem, bodajże, jak coś przekręciłem to przepraszam gdzie Marek Piekarczyk, czyli jego trener, się ucieszył, że on wykonał dwa skinięcia kolanem, nie? że się poruszył, miał żywą piosenkę. E, tam chyba było to Walk of Life, czy taki miał tytuł tę piosenkę, już nie pamiętam dokładnie. Myślę e, sobie po prostu Janek Majewski Bitwa The Voice. Piosenka jest taśmo, taśmociągła, niestety. E, oglądałem Mateusza, wywiad jego z misji Eurowizji, z Jankiem właśnie, i on... E, Podkreślał sobie jedną cechę, jaka powinna mieć piosenka eurowizyjna, czyli oryginalność, czyli to, że to nie jest właśnie z taśmociągu, a to było z taśmociągu. No szkoda, naprawdę szkoda, że taką piosenkę, bo to jest jeden z takich fajniejszych talentów, fajniejszych osób, jakie ma to TVP w sobie, ale on nie jest kompletnie na eurowizję. Szkoda, że tak zostało to odebrane. Ogólnie występ w kamerach wyglądał spoko. Tam Zgaduję, że na żywo nie było szału, jak wyglądaliście z publiki, ale w obrazkach to wyglądało naprawdę dosyć fajnie. Te kamery cały czas się zmieniały na niego, na e, chórzystów dwóch, jakich tam miał... E, no nie, może to czwarte miejsce w Dolowoting'a jest też spodobane tym, że po prostu był ostatni, więc ludzie go jakoś zapamiętali. E, a też był chyba tam na jeszcze z Polsatem. E, Śpiewał Flames of Love. Fajne wykonanie, by the way. No, piąte miejsce. E, powinien być chyba oczko niżej od Natasza, tak? To raczej nie mam się do czego przyczepić.
1: No, obok Aleny to no i jedna z najsłabszych dla mnie piosenek tej stawki. Ja widziałam przekaz telewizyjny, on był jakiś taki dziwny nakładkiem, jakby był napromieniowany po Prypeci, po wybuchu Czarnobylu. W ogóle nie rozumiem zamysłu. Wizuale straszne. Wyglądało, jak jakbyśmy wybierali Sportowca Roku, przeglądu sportowego, bo tam była formuła w tle, piłka nożna w ogóle. Nie było w ogóle pomysłu na ten występ. Skórzystka była ubrana na różowo i miała jakieś dziwne futerko na rękawach. To w ogóle, nie wiem, stylistyka w ogóle dziwna. Dziwnie się ubrali, dziwnie to wszystko wyglądało. Występ strasznie statyczny. Janek Majewski, ogromny, no, straszny zwierz sceniczny, oj straszny po prostu. Zmarnowane miejsce w tej stawce na kogoś, kto naprawdę dałby się po prostu wszystko, tak? Piosenka, taśmociąg, tak jak mówił Bartek jakiś, nie wiem, rooftop po wylewie. Bo to bardzo bit był bardzo po prostu wręcz podobny, jakby zerżnięty. No cóż, nie popchał tego śmietnika niestety, no. Nie udało się.
2: I
0: takie już pytania pozostawką do Was. Jeśli odbędą się preselect za rok, to jaki wybralibyście na przykład system głosowania, jaki tam powinien być, żeby w końcu było sprawiedliwe to wybierane? Bo ja osobiście jestem fanem systemu estońskiego, gdzie jest 50-50 w pierwszej części, gdzie top 3 awansuje sobie do superfinału. Tam już nawet może być tak, że to jury ma przewagę głosu, już to może muszę boleć a w finale 100% tele i tylko televoting wybiera naszego reprezentanta. Co wy myślicie?
3: System ST jest zdecydowanie dla mnie najlepszym systemem w całej Europie i się zgadzam, że, że powinniśmy taki zaimplementować. Ewentualnie z zeszłego roku, mimo tego, że był, że był mniej jasny, no to, to daje mi wszystko yy, ten wybór ludziom, widzom ewentualnie fiński, akolwiek. myślę, że tam ta dysproporcja między jury a wizami jest aż za duża i to wygląda wręcz komicznie czasem, tak jak na przykład w tym roku.
2: My możemy sobie gadać, jaki system, co mamy robić, czy system fiński, estoński, czy mongolski, eee, ale co z Włoski. tego? Ale co z hmm. tego? Jakby ja uważam, że nie ma co gdybać. Ja uważam, że nie ma co myśleć o idealnych preselekcjach, bo już idealne preselekcje mamy po prostu omówione 500 tysięcy razy. O tym się mówiło, pisało, omawiało. I co z tego? Także ja uważam, że jeżeli tak ma to wyglądać, to zdecydujmy się na wybór wewnętrzny. Po prostu, jeżeli są osoby, które wiedzą najlepiej, co chcemy wybrać, to wybierajmy to po prostu wewnętrznie. Tyle.
1: Ja się zgadzam z Piotrusiem. Jeżeli jest coś z góry narzucone i jest nam rzucony ochłap poza ci preselekcji i mówili nam w twarzy, mamy wybór, nie, nie nakładajmy makaronu na uszy. Wybierzmy to po prostu wewnętrznie. Ogłośmy sobie w jakiejś siadaniówce, w ramówce i pracujmy nad piosenką. Eee, specjalnie na Eurowizję. W sensie, co, żeby była nówka sztuka. Nie coś już tłuczone w radiach. Hmm. A dla mnie najlepszy właśnie system fiński, bo chciałabym, żeby właśnie ten lud w większości miał coś do powiedzenia. Bo ten lud jednak tą kasę na te smsy, na te aplikacje, hmm, wydaje jakieś pieniążki, tak. Eee, i tyle. Czuję ogromny niesmak.
0: To ja się jeszcze zapytam waszej dwójki, która była tam na miejscu. Yy, jakieś smaczki? Jak się w ogóle oglądało na żywo? Coś możecie tutaj o. zdradzić ciekawego, żeby było też fajnego do posłuchania dla niedzielnego widza, który tam z TVP nie ma kontaktu zbyt. A to co, coś, co możecie zdradzić, nie?
1: No to na przykład a propos tego buczenia, tak? Że jak my bardzo z... zaczęliśmy buczeć, kiedy Jan dostał tylko 7 punktów od jury. To tak na, na stronę buczących tak obejrzał się panę Górola i tak się bardzo szyderze do nas uśmiechał. To zapamiętałam na przykład. Albo na przykład właśnie, że mm, Kusy jeszcze tą stawkę dosyć mocno słuchali, a Edia ja tylko tam czasami powibowała i rozmawiała właśnie dużo, dyskutowała z górą, tak jakby właśnie byli najmniej zainteresowani tym, co się w ogóle dzieje na scenie. To zauważyłam. Ale dużo było takich właśnie smaczków, że właśnie tam z publiki, że ktoś tam właśnie miał jakieś pogawędkę z Tomaszewską, że, że to jest wybór TVP, ona też taką minę zrobiła z łowrogą, to te, takie czytałam komentarze do tych ludzi, co już stali blisko tej blisko tej sceny, ponieważ, mówię, ja byłam w tych miejscach e, siedzących. Animator na przykład przed e, całym show, sam powiedział, że jeżeli się z czymś się zgadzamy, możemy buczeć, bo to są emocje i w ogóle. A kiedy zaczęliśmy mocno buczeć, to nas jeszcze w ogóle nas zaczął uspokajać. A kiedy zaczęliśmy krzyczeć ustawka, to już w ogóle powiedział, że schodzimy z anteny i jest przerwa. Więc to w ogóle mówił, że możemy wyrażać swoje emocje, aby potem powiedzieć, że mamy nie wyrażać swoich emocji. Widziałam tylko po prostu, jak było to mocne buczenie, jak Ida po prostu aż schowała ręce, w ten, twarz schowała w ręce i była w takim po prostu szoku, bo jakby nie spodziewała się tego, co się w ogóle dzieje w tym tak, że tak po prostu żywo reagujemy na te wyniki. No i jeszcze mogę tylko pozdrowić bardzo głośną fankę, która bardzo żywo reagowała na, na ja fankę. Ja widziałem
3: ją na filmiku w T.E. Matys, tak, Idy chyba, Chyba siedziała nie? Nie? przede mną.
1: To jest fanka podobno Idy i na przykład jak i ona tam była z koleżankami, w ogóle nie, to nie jest w ogóle nikt z z niego, bo one nawet z tego co słyszałam, one strasznie głośno gadały. One nawet nie wiedziały, kim jest Stefania z Grecji. Więc no, o, o czym po prostu świadczy.
0: Piotrek, jesteś tutaj na tym podcaście? Byłeś najbliżej tam. E, podczas e, w sumie tego show. Czy jest coś, z czym możesz się podzielić tutaj ze słuchającymi jakieś takie ciekawostki pozostawiam tobie wolną rękę.
2: Chciałbym podzielić się podziękowaniami przede wszystkim. Chciałbym podziękować Magdzie z Radio Z. Chciałbym podziękować bardzo Michałowi z Eski, Mateuszowi z Misji Eurowizji, Natalce Kowalczyk z Dziennika Eurowizyjnego, Mieszkowi, Marysi e, z Eurowizja.org, także Kamilowi z Eurowizji.org, Maćkowi e, z Dobry Wieczór Europo, e, Asi z Polska, e, Sergiuszowi, Konradowi i wielu, wielu innym osobom, z którymi mogłem to popołudnie przeżyć, później na after pójść. Warto mieć z kim takie chwile przeżywać. Bardzo im dziękuję, że byli i mogliśmy razem pogadać, porozmawiać, być po prostu razem, bo w takich chwilach trzeba być razem. Czas będzie mijał, myślę, że więcej rzeczy będzie yy, wychodziło na wierzch, będzie będzie się o tym mówiło coraz głośniej. Oprawa sceniczna, przygotowanie show, przygotowanie dla nas, press roomu, press center tak naprawdę, dwóch całych pokoju, dziennikarzy było ponad 80. Ale co z tego?
0: No i kończąc, tak pokrótce każdy już podsumuje. Ja zacznę. Myślę, że wybór wewnętrzny Byłby tutaj lepszym rozwiązaniem, jeśli już TVP miało tam swojego, czy osoba, która jest za to odpowiedzialna. My wiem, ale chyba nie możemy mówić eee, za wybór blanki. Mm. Gdyby to był wybór wewnętrzny, to by się nie odbiło eee, takim teraz hejtem, jaki jest. Nie, może też rykosza blanka dostaje. Gdyby to zostało wewnętrznie wybrane, to każdy by powiedział, no ok, fajna eee, wakacyjna piosenka, może tam wejdzie, może jakiś tam... Eee, wyższą stronę prawej wy, wyższą część prawej strony tabelki w finale zajmie. Tak to tutaj każdy rozpaczony gladiatorem, który był chyba naszą w ostatnich latach jedyną szansą na wygranie Eurowizji. Taki ostatni przebój, który mógłby tam wygrać, to myślę, że to był Blue Cafe słynny z 2003 roku. To się zbliżyło do tego mocno. Nawet Krystian nie był tak wysoko. Tylko, że Krystian też był w dosyć takim mocnym roku, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o te topowe miejsca, nie? Szkoda, zmarnowaliśmy potencjał. I tyle ode mnie w sumie na dzisiaj. Po kolei teraz na podsumowanie każdy z Was. Szymon. E,
3: ja się zgodzę z Bartkiem, że skoro tak wygląda sprawa, no to wybór wewnętrzny byłby coraz lepszą opcją. Szkoda, że się dostaje Blance, bo ona najpewniej nie była w co wszystko zamieszana. Ale patrzmy na pozytywy, bo Jan, nasz wielki faworyt, nasz wielki no bohater narodowy, no teraz ma swoje 5 minut i miejmy nadzieję, że je wykorzysta i będziemy mieli nowego no, artystę na naszym podwórku, z którego będziemy mogli być po prostu dumni. A Blance życzymy wszystkiego dobrego w
2: Eurowizyjnej przygodzie.
0: Piotrze, od Ciebie kilka słów na podsumowanie.
2: Trudno mi podsumowywać, bo myślałem, że w zupełnie innym nastroju będę siedział przed moim mikrofonem, rozmawiał z Wami, że wczoraj będę w zupełnie innych nastrojach. Bycie fanem Eurowizji to trudna sztuka i wytrwajmy w tym, Wspólnie, razem, na grupach różnych, w różnych takich towarzystwach. Bądźmy razem, co dodaje ironii tej sytuacji teraz. Ale tak, bądźmy razem po prostu i mam nadzieję, że będzie tylko, tylko lepiej w następnych latach. No, Nie wiem, nie wiem, trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, wybaczcie, nie umiem skrecić zdania. Jest mi przykro. Krupka. No i Marta, jako nasza weterynka tutaj, jeśli chodzi o
0: community eurowizyjne, Ech. jak podsumujesz wczorajszą sytuację?
1: Podsumuję, że bardzo ciężko jest być fanem, fanką eurowizji w Polsce. Jak kiedyś były no-name'y w stawkach, bardzo ciekawe propozycje, bardzo brydkie realizacje. Teraz też dostaliśmy taki ochłapek, taki rzucony, że mamy scenę dalej realizacja w TV kuleje i już mi dźwięku w telewizji. Mamy statuetkę, mamy logo, ale co z tego, skoro to jest wybór narzucony z góry. I ja uważam, że tutaj się cisną słowa Pani Kisia, żeby właśnie nie zamydlać, nie zamydlać. I po prostu wybrać wewnętrznie kogoś z góry, niech sobie co roku tak wysyłają kogoś wewnętrznie. I jak już mają wysyłać wewnętrznie to niech pracują nad jakimś bardzo dobrym utworem, bo niestety solo się do tego utworu nie kwalifikuje. Jest mi ciężko cokolwiek mówić o tej sytuacji, ponieważ nie mieliśmy tak dawno, już mówię po River, ale mówię, że River był w mocniejszym roku, takiej perełki, która mogłaby spokojnie powalczyć o wyższe laury niż River Ochmana. Jest mi ciężko, jest mi źle. Musimy mieć jakiś czas, żeby tak po prostu przeboleć. Zawsze jest jakaś alternatywa. Jest x innych państw w stawce, których możemy kibicować. I tak w tym roku ja to zrobię i uczynię, że Polska niestety jest mi w tym roku po prostu obojętna.
0: Perka szkoda, że kończymy w tak smutnym trochę nastroju. No ale cóż, dziękujemy za słuchanie. Jesteśmy w tym wszystkim razem. Jeśli was to boli, to pamiętajcie, że fani to jednak fani. My wybraliśmy Jana. Yy, dzięki. Jeszcze raz. Bartek 2023, Polski. Szymon 2023.
3: Tak nam wszystkich i dobranoc, bo nagrywamy to po północy, matko. <grystanie>
0: <grystanie> I Marta 2023.
1: Marta 2023, nagrywamy to 18 minut po północy.
0: I Piotrek 2023 z misji Eurowizji 2023. Dziękujemy, że znowu nas zaszczyciłeś swoją obecnością. I kiedyś, myślę, że nie ostatni raz tutaj jesteś u nas.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że kiedyś w lepszych nastrojach będziemy jeszcze mieli okazję rozmawiać wspólnie. Tak. Dzięki. Na razie. Cześć. Trzymajcie
1: się.
3: You buy Buy it and I savour it You buy it and I savour it